0: Автон – это набор информации, или чистой информации без всяких персонификаций, или именно несущий некий образ воплощенный, мимолетной информации или массовой, вечной, которая охватывает миллионы людей, которые практически разумные и осознанные. Но все эта информация, она пронизывает весь мир вокруг нас, и она его важнейший компонент – информация – основа мира. Информация – основа нас самих, наш юнум, который себя осознает меняется, движется, подобный такому текущему потоку, это поток информации. Наши мысли, воспоминания, желания, тоже, разумеется, информация. Если амнион сохраняет всю информацию обо всем, то эту информацию о каждом человеке и от каждого человека он тоже сохранит. И это значит, что наша жизнь, наши мысли, поступки, они не проходят бесследно, они не исчезают в пустоте. Мы оставляем информационный след. В других людях в мире, в амнионе, Каждый передает информацию, свои собственные мысли, чувства, желания. Не только мы принимаем, притранслируем чужое, мы передаем свое. И все это будет принято, сохранено другими людьми в их ментальном единстве. Вы поговорили с человеком, оставили у него в голове впечатление о себе, оставили свои слова в его памяти, передали ему мысли, которые храните. Свои, чужие, вот в этом процессе обмена информацией в амнионе. Он это передал дальше, приправил там какими-то своими оценками, суждениями, нравитесь вы ему или нет, хороший вы человек или плохой. Он передал это дальше, другие это приняли и передали дальше. И информация о вашем разуме, юноме как и любая другая, сохранится. После смерти конкретного человека останется вся вот эта информация, которую он транслировал останется набор данных о нем такой информационное досье информация о его личности характере его желаниях страхах его воспоминания мнения восприятие себя то есть останется слепок с того потока информации которую собственно он и представлял из себя по сути информация распространится сохранится и скользится в чем-то передача информации постепенно утихнет как волны на воде в которую бросили камень то есть это обычный процесс распространение информации обычный процесс формирования автона. Останется набор данных, существующих в коллективном ментальном пространстве, оставленных этим человеком и несущих какие-то фрагменты личности этого человека. И вот в этом этот автон не совсем обычный, он несет не вообще какую-то информацию, а именно запись личности человека, хранит его юну в какой-то степени, полностью или в виде каких-то обрывков, фрагментов. Вот это личный автон, набор информации, сохранившийся от юнома конкретного человека. И как правило, это вовсе не полноценный разум, не личность, а именно информационный след, который остался от человека. Остаточная информация. Упрощенная, обрывочная, искаженная, фрагментарная копия личности, да еще и приправленная чем-то таким, что внесли в нее другие люди, их мнениями, суждениями и так далее. Информация подвержена искажениям. Наш юнум сам по себе информация тонкая, деликатная. В нем важны внутренние связи. И такая информация особенно будет подвержена искажениям. Мы не просто набор воспоминаний и привычек юнум, разум наш, личность – это сложная сеть связанных информационных структур. Нарушение этих связей будет производить разрушительный эффект. Если единство вот это юнума распадется на куски, это уже не будет юному. И полученный автон, личный автон, не будет полной личностью. То есть это не душа, не какой-то бестелесный разум. Пока еще нет. Пока говорим про частный личный автон. И это просто информационный след. Набор данных, который описывает человека. Это то, что от него осталось. В нем какие-то сохранятся слова, мысли, какие-то его знания, цели, воспоминания. Но частный личный автон будет искажен. В нем будут утрачены связи между всеми вот этими фрагментами, которые, собственно, и составляли на самом деле суть личности человека. В нем не будет самосознания. Эта информация будет деградировать, вплоть до полного разрушения. Это просто набор сведений о человеке, но не человек. Описание личности, а не сама личность. И такой частный личный автон можно сравнить с книгой. Вот взяли книгу, разорвали на отдельной странице, половину потеряли, остальные перемешали, собрали как могли и вклеили все снова обратно в книгу. Порядок случайный, половина потеряна, информация частично сохранилась, частично утратилась, слова можно прочесть, смысл предложений можно понять. А книги уже нет, истории нет, сюжет утрачен. Ее можно изучить, восстановить часть текста, но именно книгой она уже не будет. Вот примерно это частный личный автон, какие-то фрагменты, хаотично перемешанные, просто остаточные информационные следы. Но эти следы связаны с человечеством в целом, с амнионом, и это значит, что, как и вся информация, они существуют автономно и сохраняются после смерти человека. Человек умер, информация сохранилась, частный личный автон продолжает существовать, как набор разрозненных данных. Воспоминания о человеке, сохраненный амнионом. И если автон способен проникнуть в юном человека, передать ему свою информацию, то информация из частного личного автона позволит узнать что-то об умершем. Она также проникнет в чей-то разум, и в этот разум проникнут какие-то мысли, желания, слова, воспоминания умершего человека. И это можно будет озвучить. То есть в этом суть механизмов спиритизма, о которых еще поговорим. То есть это просто считывание остаточной информации. Поэтому дух умершего, например, является в виде одетой фигуры. Причем не обязательно одетой в ту одежду, в которую он умер. То есть буквальной душе, если вот прямо из мира мертвых пришла бестелесная душа поговорить с людьми, ей была бы не нужна одежда. Но это просто образ. Это сохранившаяся информация о привычном внешнем облике человека. В том числе информация об одежде, которую он носил. Но личная в том может сохранить не только такие обрывки, но и саму структуру личности. Сохранить именно достаточно связей, чтобы информация Юнума уцелела в оригинальной форме. До какой-то степени, по крайней мере. То есть это уже не обрывки, не разорванные страницы книги, а именно книга целиком, так вот образно говоря. Это полный личный автон, не информационный след от личности, а сама Личность, хотя бы ее базовой структуры, сохранившие себя в целостности, такой духовный скелет, основа личности, которая сохранилась в коллективном ментальном пространстве, как автон, как записана им информация. Юнум информация, личность, информация, мозг просто носитель, и полный личный автон станет именно полным набором информации, полной личностью, которая сменила этот носитель с тела на самом не он, или на новое тело. Если информация составляет суть личности, и она сохраняется, как любая другая, продолжает существовать в своей полноте, то тела просто носители, временные, сменные. И личность может пережить смерть тела, как ее переживает любой другой автон. Любой из них не привязан к конкретному человеку. И личный автон, вот такой полный, гармоничный, он не привязан к конкретному человеку. Тело погибло. А он продолжил жить, личность продолжила жить и как вариант записалась на новый носитель, получила новое тело. И во многих культурах люди верили, что у человека несколько душ. Одна там остается бродить по земле, другая уходит на небо и так далее. А медиумы, спириты совмещали веру в реинкарнацию с вызовом духов умерших. Казалось бы, если человек переродился и его душа живет в новом теле, нельзя вызвать человека как душу умершего. Потому что душа уже не умершая, она живет в новом теле. Вроде бы противоречие. Если только мы не поставим вопрос о том, что нечто одно духовное человека перерождается, а нечто другое можно вызвать на спиритическом сеансе, как опять-таки в идее нескольких душ. То есть что это означает? Что нечто, оставшееся после смерти человека, не обязательно будет единственным, единичным. Несколько душ и прочее, это несколько личных автонов, это полный, и частные личные автоны, например. Полноценная личность и просто обрывочные ее следы, сохраненные какими-то людьми. Или даже несколько частных автонов. О чем дальше? Частный личный автон, информационный след, останется в любом случае. Информацию о себе человек ставить неизбежно. Он участвовал в обмене информации, принимал, передавал. Информационный след за ним останется. А вот полный личный автон, который сохранит личность, способный выживать после смерти тела разум, это не право, а достижение. Его формирование не гарантировано и зависит от самого человека, от гармоничности его личности, его развития, достигнутой или недостигнутой целостности. Гармоничная личность оставит после себя гармоничный информационный след. О чем еще предстоит разговор? Как, собственно, и о механизмах реинкарнации. И вот этот гармоничный след сохранит... Достаточно много, чтобы сохранить возможность осознавать себя. Личность уцелеет. Просто в силу того, что личность, информация, информация сохраняется. Полный личный автон в принципе можно назвать душой. Не душой вечной, неизменной, которая там улетает в рай или падает в ад и там горит и так далее. А душой как тем, вот, что в смерть, после смерти человека может продолжить жить Информационная составляющая личности, способная сменить тело. При этом многое будет потеряно. Многое сохранится, уцелеют самосознание, уцелеет накопленный опыт. В новом теле вы осознаете себя. Вы не помните, кем вы были раньше потоки бесконечных перемен, но себя-то вы осознаете. И это не конечная стадия. Полный личный автон может быть настолько полной и упорядоченной копией разума, юнума что личность буквально обретет информационную жизнь вне тела, в самом амнионе. Вся личность полностью, во всей своей полноте, сохраненная, останется личностью и продолжит жить. Получив новый носитель, общий для всех носитель, амнион, не тело, не мозг становится носителем, а само коллективное ментальное пространство. То есть амнион это хранилище всей информации, это обитель всех автонов, включая и личные автоны. И если он станет достаточно полным, если вся личность будет туда скопирована, она продолжит жить без необходимости возвращаться в тело. Пропадет необходимость менять носителей в виде смертных тел, потому что появится постоянный вечный носитель в виде самого вот этого коллективного ментального пространства. То есть это человек, который достиг высот своего развития, и вышел из цикла перерождений. Ему больше не нужны тела. Вечная мечта очень многих религий – выйти из цикла перерождений, из колеса рождения, смерти, рождения, смерти. И это состояние назовем «аэтерном». От латинского «аэтерном», то есть «вечный». Аэтерн – это разум, который сохранил свою личность вне тела. Чисто духовная информационная жизнь – это тот, кто способен однажды осознать себя – вне тела, вспомнить себя и продолжить жить, без необходимости снова связывать свое существование с физическим носителем информации. Аэтерны, вот это уже полный, полноценный микрокосм, истинная бестелесная личность. Именно Аэтерны, а не божества. Аэтерн полноценный юнум. Полностью осознанный, со всеми личностными чертами, воспоминаниями, со свободой воли, но не связанный телом и перерождениями, живущий вне физического мира. Он жил, как другие, умирал, рождался, поднимался, падал, но сумел достигнуть достаточного развития, чтобы покинуть цикл перерождения, чтобы перестать нуждаться в теле, как в своем носителе. И его мир это тонкий мир, амниона, суперамниона, это мир космических сплетений разума, лишенный тел а с ними лишены рождения, старения, смерти. Если подобного уровня достигнуть не удалось, тогда будет сформирован просто полный личный авто. Полный достаточной степени, чтобы как-то суметь продолжить свое существование, но недостаточно полный, чтобы жить вне тела. И ему понадобится новый носитель, новое тело, новое рождение и новая жизнь. И это реинкарнация, это просто перенос информации с одного носителя на другой. Полный личный автон это как резервная копия разума, которая будет записана в один носитель, в другой, в третий. Как файл, который копируется с диска на диск, с флешки на флешку. О механизмах реинкарнации будем говорить подробно. Но в любом случае, если вы обрели полный личный автон, то есть родились в новом теле, или даже покинули цикл перерождений стали аэтерном, или назовите это по-другому, скажите, стали Будды, например, как человеком, который вышел, из цикла перерождения или как-то еще, суть в том, что все равно останется информационный след от вашей личности. В амнионе все равно останутся ваши следы. Как вот вы по снегу прошлись, ушли, вас тут нет, а следы-то остались. Вот так же какие-то следы люди все равно сохранят. Ваше перерождение означает, что вы забыли себя, забыли как вы жили до этого воплощения, кем вы были, забыли, по крайней мере, с точки зрения осознанного разума. Но оно не означает, что о вас забыли другие. Информация, которая оставалась, там, здесь, она сохранится во мне. То есть ваш частный личный автон, как ваша информационная тесье, все равно продолжит существование. В любом случае. Вот почему на самом деле медиумы и спириты контактировали с мертвыми, при этом признавали реинкарнацию. Пожалуйста, вы оставили информационный след, остаточную информацию. И вы сформировали полный личный автон. Ваш разум сохранился из телесной формы и нашел новое тело и продолжил жить. А ваш информационный след все равно остается, и вот с ним как раз и имеют дело медиумы. Просто считывают оставшуюся информацию. Вот и все. Одно другому никак не противоречит, так же как, например, не противоречит реинкарнации и рассматривание фотографий умершего. Это просто остаточная информация и тогда получается, что личных автонов может быть несколько. может быть полный, который сохраняет прямо личность жизнеспособную, а может быть частный – просто хаотичная остаточная информация. Но такой информации может быть много, разные люди сохранят что-то разное, и тогда получается, что может быть несколько частных личных автонов сразу, которые сохранили разные обрывочные сведения о человеке. Частный личный автон не душа, не переживший тело разум, а просто набор уцелевших данных, а наборов может быть и много. Какой-нибудь знаменитый человек, там, Пушкин, Наполеон или кто-то еще, для родных и друзей были не просто знаменитостью, не именем на странице учебника истории, а родным, близким и хорошо знакомым человеком. И вот его частный личный автон сохранится как смесь фрагментов его личности, а также суждений, впечатлений, воспоминаний всех тех, кто знал его лично. И вот эти люди, кто знал его лично, это первичные носители информации. Они сохранят больше всего. Через них будет проще всего установить контакт с этой информацией, например, в виде спиритического сеанса. И они сохранят образ того же Наполеона, которого знали лично, который будет нести именно много личной информации, не ставшей достоянием историков. Но куда больше людей будут хранить другой образ Наполеона, не как человека, а как исторического деятеля. В нем будет очень мало уже от реального характера, от его мысли, от настоящей жизни. Но будет много историй о нем, образов, рассказов, мнений. Это тоже все информация, это все сохранится. В нем будет мало того, кем он был, но много того, как его запомнили, что о нем рассказывают историки, биографы. Это не реальный Наполеон, а именно то, как его запомнила мировая история. Это тоже набор информации. И это тоже частный личный автон. То есть может быть один набор данных, Личные воспоминания от него самого, а другой набор данных, его исторические какие-то описания. Сведения о нем, а не от него самого. И два частных личных автона, два набора остаточных информационных следов. В одном он написан как реальный человек с бытовыми привычками, с желаниями, слабостями, а во второй историческая личность с большими делами, с великими словами, но не с воспоминаниями о том, что он любил есть на завтрак и о том, часто ли он храпел по ночам. От одного человека может остаться несколько информационных следов. Например, некто, почитаемый как святой. Вот со всеми его привычками, повседневными делами, мыслями, желаниями, реальный человек может очень сильно отличаться от того, как его запомнили не в качестве человека, а именно в качестве святого. Образ, почитаемый как святыня, даже если он основан на реальной личности человека, будет именно религиозным образом. И в ней будет много историй, вот в этом образе, много историй о чудесах, мифах, каких-то там предания будут. Но не будет того, чем этот человек жил, что любил, чего боялся, о чем думал перед тем, как уснуть. По кому тосковал, на кого злился и кого любил. Вот этот религиозный автон не сохранит информацию о том, что святой ел на обед, какой у него был цвет нижнего белья, практически ничего не сохранит. Это уже не столько личный автон, сколько религиозный автон объект поклонения который формируется усилиями верующих, а где-то останется и информация гораздо менее доступная, передающаяся через тех, кто с ним соприкасался непосредственно, кто его хорошо знал, информация о его действительно бытовых привычках, о том, каким он был, как разговаривал. И даже если этот человек переродился или покинул цикл перерождения, вся эта накопленная информация сохранится, она не исчезнет и она будет доступна для того, кто сможет наладить контакт. Для какого-нибудь медиума, например. Концепция личного автона, как сохранившейся информации человека, способна дать ответ на вопросы о механизмах реинкарнации. Равно как о выходе из цикла перерождения. Но в этих ответах нет на самом деле ничего, чтобы было предметом именно чистой веры. Верить не надо. Перерождение вытекает из общих принципов. Наш разум – это информация. Информация сохраняется. Значит, наш разум – сохраняется, по крайней мере, может сохраниться. Ну о реинкарнации поговорим отдельно, а пока тема автонов. И информационный мир весьма многолик. Если люди творят автонов сообща всем человечеством, то может ли один человек сам себе создать вот что-то подобное махонького автончика, сформировать то есть объем информации и записать его в объем? Да, может. Мы постоянно это делаем, каждый из нас туда что-то передает. Каждый из нас создает часть информации о неона. И тут нет ничего поразительного или невозможного в том, что человек ментально достаточно сильный, способен именно целенаправленно и сосредоточенно сформировать такой набор данных. В том числе в автон, который персонифицирует какие-то силы, цели, явления нашей Вселенной, наделяет их именем, образом. То есть это будет именно маленький в автон. Но если он создан вами, он будет лично вашим, предназначенным для вас и очень слабым, конечно же, по сравнению с мощными автонами, которых поддерживает огромное количество людей. Поэтому стоит найти другое название какое-то для такой ситуации. Назовем это фамильяр. В классическом значении фамильяры это духи демоны, которые, по мнению инквизиции, служили ведьмам. Приходили в виде животных, ведьмы их кормили, а духи им служили. То есть фамильяр это личный служебный дух. А в данном контексте фамильяр это автон, который создан усилиями одного человека для каких-то конкретных задач. Мы все постоянно создаем какие-то всплески информации. Но фамильяр создается не просто как всплеск, а целенаправленно. У вас есть цель. Вы придаете ей какую-то внешность, имя, вы формируете набор данных и своим разумом транслируете его во мне он. Такие вот искусственные духи, они используются именно в оккультной работе. То есть, по сути, это программа, которую создатель фамильяра созда... создает, составляет и записывает в он Набор инструкций, задач, которым просто придан образ, внешность, имя. Чтобы выразить суть этих задач в символической форме, и разум мог установить контакт с этими силами. Это то, что в другой системе терминов назовут искусственным духом, сервитором, искусственным элементарием. Делать искусственные элементали учили в Золотой Заре, например. Борья не Золотой Заре. Парацельс когда-то считал, что вообще все элементали, то есть духи стихий, они созданы не природой, а не воздержанностью человеческих мыслей и чувств. А согласно Парацельсу, любые страсти, сильные желания, вот это буйство мыслей человеческих, сохраняется и обретает форму чего-то подобного живому существу. Вот это фамильяр. Создание их это на самом деле классическая многовековая. Практика. Это такой же автон, воплощенный, разница только в масштабе. Это важная разница, размер имеет значение, но тем не менее, разница только в масштабе. И вообще, когда мы говорим об автонах, имеет большое значение именно размер, поддержка. То есть автон, сотворенный усилиями одного человека, это такой маленький хомячок, можно сказать, ручной. А автон, который поддерживают тысячи, тем более миллионы это не знаю, огромная горилла, динозавр, то есть это кит, это огромное могущественное существо. А фамильяр это маленькое крохотное ваше собственное создание. Он не выйдет в своих возможностях за рамки того, на что способен ваш разум. То есть фактически он часть вашего разума, юнума, вашей воли, вашей сфокусированные мысли, которым придается автономное существование. Вы отделяете часть себя от себя, и эта часть где-то бродит, направляет вашу силу на достижение ваших целей, пока на осознанном уровне вы заняты другими делами. Методики создания таких вот искусственных духов, сервиторов, фамильяров и так далее, они прекрасно отработаны давно в оккультной традиции западной, но речь о принципах, а не о технических методах. И это один человек. Но группа может вполне успешно сформировать какой-то свой образ, доступный только для членов этой группы. Для тех, кто соприкасается с каким-то узким, очень закрытым эгрегором специфическим. Вот это можно назвать коллективным фамильяром. То есть это снова автон. Тут качественной разницы по-прежнему нет, только количественная. Но это такой же вот автон, созданный не одним уже человеком, а небольшой группой. И фактически любой произвольный образ, который стал объектом поклонения, может быть напитан энергией этой группы достаточно, чтобы обрести свое информационное существование и некоторую силу. Когда-нибудь, возможно, он сможет выйти за рамки этой группы и стать каким-то полноценным автоном, доступным для всего мира, каким-то новым божеством. То есть люди буквально создадут его своим поклонением. Собственно, именно так и создаются новый духовный разум. Люди поверили в них, придали им образ, силы напитали, Связались с какими-то природными силами и воплотили в реальность. Люди создают постоянно своих богов, демонов. Это не монополия прошлых веков, когда там Лилит, Германубис, Гропократ. Это происходит и сейчас. Дагон – это реальный бог древних семитских народов. Его почитали задолго до нашей эры. Он упомянут в Ветхом Завете. Самсон погиб, разрушив храм бога Дагона. Это реальный бог. Но для многих в наши дни он будет куда менее реальным, в их восприятии, чем Даган, бог, который описан в рассказах Говарда Филипса Лавкрафта. То есть там у него это бог рыба из морских глубин. И этот Даган гораздо более известен. И вроде бы я заговорил сейчас о художественной литературе. Но вот эти истории о древних богах, то есть Гтулху, Даган, зато и все прочее, да, это художественная литература изначально. Они просто созданы, придуманы Лавкрафтом, писателем. Для его рассказов ужасов хаотичных, разрозненных, печатавшихся в основном в журналах, в которых не было никакой системы. Но после него другие авторы написали свои истории про тех же самых Ктул, Худагана, Азатоты, про великих, древних, невыразимо ужасных богов, столкновение с которыми сулит только безумие и смерть. Тема оказалась популярна. Многие стали писать, писать и писать. Многие писатели, именно фантасты, и постепенно они это систематизировали и превратили разрозненный расклад рассказы в буквально единый поток современных мифов. А потом появились десятки книг, написанных под видом переводов случайно найденных древних текстов о древних богах. Истории из рассказов ужасов стали преподноситься как история какой-то реальной древней мифологии. Стали смешиваться с подлинной мифологией шумерской, акадской, вавилонской и то, что начиналось как рассказы ужасов, превратилось в то, что называют мифами Ктулху. Обширная современная мифология, которая в принципе выглядит ничуть не хуже, чем любая другая, и в итоге группы современных энтузиастов совершенно серьезно обращаются к древним богам. К Ктулху, к Дагану. Проводят ритуалы в их честь. Появились системы магии, которые используют мифы Ктулху как реальную мифологию. К этим богам стали обращаться в ритуалах, и от них получают отклик. Но не потому, что Лавкрафт – пророк, и древние боги жили на земле еще до людей. Древние боги – это образы, которые живут в нашем коллективном сознании, как и все прочее. Там Один, там Гермес, ну, там Ктулху, там Дед Мороз, там все что угодно. То есть все это наборы информации. Все, что существует на уровне мысли, существует в амнионе, поскольку амниона это и есть уровень мыслей, мысли коллективные а древние вот эти, придуманные изначально, просто для художественных рассказов, они обрели огромную популярность захватили мысли тысяч людей в нескольких поколениях. Так и создаются новые духовный разум. Не только образы богов и демонов, а вообще все образы, включая героев книг, фильмов и прочее, сохраненные человечеством коллективно, будут частью амниона. Но они конкретно останутся просто картинками, не больше того. Они не увязываются с какими-то вселенскими силами природы. Персонаж там из фильма не воплощает какую-то силу природы как божество. Ему не поклоняются, его не боготворят, его не подпитывают, его забывают, когда фильм вышел из моды. И так могло бы быть и здесь, но древним богам Лавкрафта люди начали именно поклоняться. И уже не одно поколение вложило в них свою волю, придавая им свою силу. И превращая этим картинки из книги в воплощение каких-то сил мирозданий. Ну, в данном случае, в основном, сил ужаса и хаоса. Но как бы то ни было, появились образы для вселенских сил, которые люди боготворят, которые молятся, поклоняются, совершают ритуалы, коллективно и массово. Точно так же было с Германубисом, точно так же было с Гарпократом, просто здесь объем, масштаб гораздо меньше. Но несколько поколений, которые поклонялись древним, превратили их в новые образы природных сил, в новых автонов, которые реально доступны для контакта. Другой вопрос, что они маленькие, слабые, ограниченные, и взаимодействовать с ними сможет человек, который действительно глубоко изучил, проникся идеи самой, что они реальны, изучил всю эту мифологию, влился в эгрегор поклонников древних богов. И вот именно при этом условии он сможет провести ритуалы, установить с ними какой-то контакт, как если бы призывал традиционных божеств. Просто традиционные божества, действительно, они настолько сильны. То есть, ну, каждый знает, кто такой Зевс. А вот кто такой Азотот, знает далеко не каждый. Поэтому вот это, можно сказать, коллективный фамильяр. Автон созданный как достояние группы внутри какого-то узкого эгрегора. Небольшого. Но если представить, что поклонение древним богам охватило тысячи людей, потом миллионы, продлилось века, Культ их окреп стал общепринятой религией, тогда эти автоны окрепнуты уже не будут отличаться чем-то от других божественных образов. Мы снова, как уже бывало не раз, создадим себе новых богов. Не новые силы природы, не новые реальные высшие какие-то разумы, а новые образы для вечных вселенских сил. А с середины 20 века к обычным религиям присоединились культы НЛО. О природе этого феномена тоже еще поговорим, но культы НЛО обожествляют летающие тарелки и их предполагаемых пассажиров. Это религии, в которых место богов заняли пришельцы. Пришельцам буквально молятся, без метафор, именно молятся, проводят ритуалы, коллективные медитации, проводят крещение в честь пришельцев из космоса, уверяя, что на людей не сходит ни дух Божий в данном случае, а ДНК инопланетян. Но суть никак не изменилась. Это религиозный культ, в котором вместо Бога летающая тарелка. И в таких культах могут читать Библию и считать ее полностью исторически достоверной, но рассказывающей о пришельцах, а не о Боге. И в таких культах, например, Содом и Гоморру рассматривают как места, где разбились оно, Или говорят, что когда Моисей взмахнул посохом во время ухода из Египта, инопланетяне послали свой гравитационный луч и заставили расступиться море. Пришельцы порой... По описаниям тех, кто контактирует с НЛО, прилетают, чтобы проповедовать веру в Бог. То есть это обычные мелкие религии по своей сути, но вместо Бог они говорят НЛО. Это поклонение Богу-инопланетянину. Оно сплачивает людей, как и любая другая вера. Образует еще один религиозный эгрегор. Его образы обожествляемых пришельцев – это новые воплощенные автоны, доступные для тех, кто причастен к эгрегору вот этого культа НЛО. И по сути, вот это и есть коллективный фамильяр такой. Автон пока еще доступный только небольшой группе. Воплощенный автон это любой персонифицированный набор данных, которому придается имя и внешность. И это значит, что на своем уровне, который ну, можно назвать информационным, энергетическим, астральным, духовным, в зависимости от принятой системы терминов, существует буквально все, во что массово верят люди, о чем они массово думают. Все это существует не физически, а в головах многих людей. И поэтому существует в мнеоне. Но тут надо понимать, что существует в головах да далеко не то же самое, что выдумано не существует в реальности. В реальности мнеона буквально и достоверная, Просто она не вещественная. Существует информационно, существует ментально. Это совсем не то же самое, что не существует реальная информация, реальна. Мир созданный из информации реален. А понятие реальности далеко не ограничивается тем, что можно пощупать, увидеть, взвесить. И тогда спросим себя, а что такое домовой, например? Это персонификация дома. Это образ сил этого дома, его энергии, его сути. Это нереальный физический старичок в валенках, который там родился, у которого есть одежда, который там прячется за холодильником, у вас там за унитазом и так далее. Это дух дома. Это персонификация тонкой информационной сущности дома, его астрального образа. Это воплощенная в тон. Канал связи с духовной сущностью вашего дома, которую он воплощает, и это способ повлиять на нее. Вы можете верить, что в вашем доме живет домовой. Вы можете пытаться установить с ним контакт, разговаривать, оставлять подношение. И постепенно вы создадите маленький домашний автон. И даже маленький домашний культ почитания этого автона. То есть автон, который стал именно объектом почитания, поклонения, которого воспринимают как равного или тем более как высшую силу, которому приносят подношение. Он обретет куда большую силу, чем просто коллективная идея, лишенная такого почета и уважения. И энергии вашего дома будут связаны с этим автоном, они будут воплощены в нем. То есть это образ именно для энергии вашего дома. Повлияете на образ, повлияете на эти силы. И в принципе, получив достаточно поддержки, автон может стать способным влиять на физическую реальность о чем поговорим когда дойдем до полтергейста он может проявить свое присутствие возможно кто-то сумеет его увидеть посторонний или сделать его фотографию как физического проявления напитайте его достаточно и он сможет являть себя людям и они увидят его уверуют подключатся к процессу и придадут ему сил как ретрансляторы которые принимают сохраняют усиливают и с новой силой вот этой передают информацию чем больше людей тем больше сила проявления, больше новых людей она охватывает, сила растет, процесс ускоряется, достигает пика, но нельзя распространяться безгранично. Однажды все стабилизируется или даже начнет затихать, приток новых сил окажется недостаточным, все угаснет, люди забудут о том, что им явилось когда-то, переключатся на что-то другое, и сила начнет этот автон покидать. Вот почему феномены спиритической природы, встречи с НЛО, и прочее приходят волнами, а они приходят волнами, и через несколько десятилетий приходит какая-то волна вот таких феномен. Один человек увидел нечто, потом второй, третий. Сила информации, способность распространяться растет. Феномен становится массовым. Потом силы иссякают, наступает спад, все затихает до следующей волны. И люди видят нечто такое, чего ну, просто не может существовать физически. Каких-то призр... призраков, странных существ, летающие шары в небе. Иногда это удается сфотографировать. Но это всегда какое-то размытое смутное пятно. Нет ни одной четкой фотографии, ни одной видеосъемки в HD-качестве. Нет ни одной материальной улики, ни одного вещественного доказательства. Криптозоологи ловят снежного человека десятки лет. Вроде бы находят его, вроде бы видят, вроде бы фотографируют но опять в виде какого-то невразумительного пятна. Где четкий снимок, где генетический анализ его шерсти, где гнездо, где то место, куда он ходит в туалет. Несси утратила популярность в наши дни, но не забыто до сих пор, а прославили ее в начале 20 века. Озеро Лохнес вообще считалось изначально местом обитания озерного духа, кельпи, опасного, способного топить людей и так далее. А потом это озеро обитель кельпи стало еще и связано с мощными ритуалами, которые Алистер Кроули проводил прямо там вот рядышком на берегу озера. Это вывело его славу на новый биток. Все всколыхнулось, кельпи, ритуалы, люди начали видеть что-то, озерного монстра. Сначала в виде змея, потом в виде огромного крокодила, а потом в виде водного динозавра, классического, как Несси представляют обычно. Можно, конечно, сказать, что абсолютно все, кто... Видел что-то, вступили в сговор с целью поколениями обманывать мир без всякой выгоды. Но это будет чистая паранойя. Так что в озере действительно что-то видят. Но тогда где какие-то физические следы? На присутствие огромного существа что-то должно указывать. Существ. Их должно быть много. Маленькие популяции биологические неизбежно вымирают. Это закон биологии. Да где множество этих динозавров, где физические следы, места кормления, где остатки умерших озерных монстров, где их там яйца, где их помет, в конце концов. Ничего нет и не будет, потому что это не физические существа, а автоны. У них нет тел, которые должны есть, ходить в туалет, размножаться и спать. Неуловимый монстр, как обычно и бывает, то является многим, то исчезает надолго, меняет форму, как любой автон. Это типичные черты автона, который обрел достаточно силы, чтобы иногда проявлять себя на физическом уровне. Несси – это старый автон Кельпи, порожденный верой в озерного духа, который способен похищать и топить людей. Мощные ритуалы придали ему силу, а потом вера людей в существование озерного монстра придала ему силу. И Несси не может оставить физических следов, поскольку не существует физический. Это автон. Это информация, как и все странные существа, которых порой кто-то видит, но которых не удается поймать, которые не оставляют физических следов. Это не животные, не пришельцы, не мутанты, а проявление информационного мира, встреча с ними, встреча не физическая, а духовная. Еще как вариант, слова такое широко используется в современном оккультизме, лярва. Изначально еще в античности так называли духов мертвых. Потом это было просто ругательством, а сейчас так обычно называют неких астральных сущностей, которые связаны с, ней, с низменными устремлениями человека. То есть они толкают человека к гневу, пьянству и прочему. То есть лярва это набор программ, который включает в себя навязчивые устремления, вредные привычки, сильные эмоции, которые способны проникать в сознание человека и влиять на него. Это не живые существа а программы поведения, информация. То есть это не воплощенные автоны. Лярва не является как прям в каком-то образе, с внешностью. У каждой из них нет имени. Это просто информационная программа, созданная самим человеком, его мыслями, которые постоянно заняты или гневом, там, или желанием напиться и прочее. Либо навязаны извне, созданные окружением. Как вот Парацельс говорит, что стихийные духи формируются мыслями, желаниями людей. Группа сильно пьющих людей, вместе пьющих, образует свой маленький эгрегор и формирует эгрегориальную идею о том, что пить это правильно, и старается навязать ее окружающим. Ты меня уважаешь? Тогда пей. Люди легко втягиваются в подобные сообщества, принимают идеи, мотивы, правила поведения, это обычный обмен эгрегориальными идеями. А идеи достаточно четко оформлены, несущие жесткую программу, которая буквально приказывает «пей там» или «дерись» существующие вот в этом коллективном ментальном пространстве, это не воплощенное, Превратите эту идею в образ, поклоняйтесь ему целой страной несколько веков, и изначальная идея, например, пьянства, превратится в еще одного бога вина, как Бахус, Дионис, Вакх. Появится новый образ для людей, связанных с вином, виноделием, опьянением и так далее. А на бытовом уровне, без большой силы, без образа, без поклонения, Такая вот идея «пей», она останется просто паразитической программой, которая способна проникать в человека, влиять на человека, вписываться в его разум и давать ему инструкцию «пей, пей, пей», как навязчивое желание, которое пришло снаружи, а не, заряд, не зародилось в нем. Вот это и назовут лярвой. Информационный паразит, который вызывает странные желания, навязчивые мысли, панические атаки. Такой паразит может распространиться и заразить многих. Информация заразительна. Мысли за родительны. Известно множество случаев психических эпидемий. И в Европе, там века назад, монахини в монастырях начинали мяукать и не могли остановиться целыми днями. В Африке уже почти в наши дни была эпидемия смеха. Дети в школе смеялись, пока не теряли сознание, приходили в чувство, опять смеялись. Это охватило страну, прокатывалось волнами, годами, распространялось как вирус, охватывало сотни людей. Это и есть вирус, это психическая зараза, которая проникает в разум и приносит с собой какую-то вот такую нелепую паразитическую инструкцию. Приказ смеяться или мяукать, это становится частью юнума на какое-то время и принимается как его собственное непреодолимое желание. Смеяться, мяукать, пить. Это вирус информационный, это паразит, это форма невоплощенного автона. Танцевальная чума, хореомания. Охватывало целые города, и люди начинали танцевать. Кто-то пускался на улицы в пляс, присоединялись новые люди, тысячи людей танцевали часами, умирали сотнями и не могли остановиться. Это средневековье, а в США в 62-м году были и множество людей, десятки, госпитализированы с лихорадкой, с сыпью, вызванной укусами ядовитых насекомых. Врачи проверили, людей нашли все симптомы отравления, лихорадки, но не нашли следов яда насекомых, не нашли укусов. Энтомологи приехали, не нашли никаких насекомых. Насекомых не было, но люди получали программу симптомов отравления, вот этой лихорадки и ложное воспоминание о нападении ядовитых жуков. Психический вирус, который прошелся по ним и сформировал это все у них в головах. Это простые программы. Но все это может принимать и гораздо более сложные формы влиять на политику, законы, экономику. Католическая церковь раннего средневековья отрицала веру в колдовство. А потом в какой-то момент идея, что мир кишит злыми ведьмами, которые продали душу сатане, вызывают бури, неурожая воруют детей, стала заразной. И мир охватила эпидемия охоты на ведьм и унесла тысячи жизней. Только к 18 веку все утихло. Зато во второй половине 20 века снова в США произошла эпидемия охоты на сатанистов. Их искали повсюду, списывали на них все беды, Хэллоуин называли тайной сатанинской мессой. Руководители школ, детских садов подозревали в участии во всемирном сатанинском заговоре, уверяли, что они приносят детей в жертву, спускают их в унитаз, заставляют пить человеческую кровь и по системе тайных тоннелей водят в подземные храмы, где учат молиться сатане. Дошло до того, что многие люди оказались в тюрьме. Всех до единого потом оправдали, но многие провели годы в заключении. ФБР проводило огромное расследование в поисках этого сатанинского культа и не нашло ни малейших следов. Это была массовая истерия. Это была заразная мысль, навязчивая мысль, вирус психический, не воплощенная в тон. Мысль, щедро приправленная страхом перед воображаемым заговором, которая набрела, набрела силу, распространилась заразило людей, как обычная лярва, но в большем масштабе. Люди сами создали этот ментальный вирус, сформировали его, обеспечили распространение и стали его жертвами. И все это проявление невоплощенного автона, очень вредное и заразное. Сгусток информации подчиняет человека порой, как обычный вирус или паразит подчиняет организм, заставляет там или чихать или даже меняет порой радикальное поведение разумного человека, о чем будем говорить, также информационный вирус меняет сознание. Это может принести страшные беды, но это может иметь и благое воплощение. То есть вспомним, например, идею мест силы или намоленных икон каких-нибудь. Особую силу всегда приписывают местам и предметам, которые много лет служили объектами поклонения. Старому храму, где веками проходят службы, или иконе, которые молились поколения верующих. Вот это намоленные предметы, намоленные места. Причем ортодоксальная церковь с этим не согласится. Скажет, что силу иконе придает сам святой, буквальный, достоверный, бессмертный, душа и так далее. Независимо от того, сколько людей ему молились. А народная вера однозначно считает старые иконы, намоленные более сильными. И согласиться стоит с народной верой как раз. Практика долгих молитв или выполнение ритуалов с одним предметом, одними инструментами в одном месте создает то, что называют освящение через постоянное поклонение. Осветить предмет можно одним ритуалом, то есть сформировать набор информации и привязать к этому предмету. А можно очень долго вкладывать силу в него постепенно за счет использования. И если многие люди долгое время, молясь одной иконе, будут вкладывать в нее свою волю, они сформируют Автон несущий представление о силе этой иконы, о том, какой эффект она должна оказывать на мир. И однажды силы накопится достаточно, чтобы она оказала этот эффект. Не умерший человек, нарисованный на иконе и почитаемый как святой, сошел с небес, чтобы выполнить просьбу молящихся. А созданный поколениями молящихся, автон, который вобрал в себя пыл тех, кто молился у этой иконы, их силу может повлиять на окружающий мир. Вот именно это и делает икону на молину. Такой автон может быть связан с любым предметом, талисманом, местом. В нем именно заключена сила, и чем больше людей поклонялись предмету, тем больше этой силы впитал автон вот так же, как с Фатимской девой было. Она начиналась как смутный образ, а превратилась в то, что смогло явиться многим тысячам и физически повлиять на мир. Как Кэти Кинг, подпитанная силами многих участников спиритических сеансов, смогла проявить себя физически, так и икона, ставшая объектом поклонения тысяч людей, обретет свой вот этот Афтон, который накопит силу этих тысяч людей. Это сила не рисунка, не сила того, кто нарисован на иконе, а сила невоплощенного Афтона, созданного сплетением разумов тысяч, людей их коллективной верой, коллективной волей. Если по какой-то причине эти тысячи людей будут из поколения в поколение молиться статуэтке какого-нибудь персонажа из мультика, принимая его за великого бога, то они точно так же вложат в него свою силу, сформируют Афтон, и эта статуэтка персонажа из мультика обретет силу. Это касается любых предметов и мест. Старые колоды, например, карт часто считаются лучше, чем новые. Старые ритуальные инструменты считаются более сильными. То есть можно в каком-то смысле сказать, что у этих предметов есть собственный опыт и собственные навыки. За счет их длительного использования накоплены. Старым книгам придается особое значение, вплоть до того, что некоторым гримуарам колдовским люди просто, люди просто искали, чтобы владеть. Не использовать, не колдовать по ним, а просто владеть, потому что сила древней книги, хранящей оккультные знания, принесенные через века, должна была помочь защититься от зла, например, или обрести здоровье. И если просто кусок скалы станет местом поклонения для сотен поколений людей, он обретет их силу. Таким Местам вот особым, выдающимся, люди всегда придают орел святости. Это место может быть от природы каким-то особенным, или связано с каким-то мощным духовным феноменом, или просто почитаться из поколения в поколение как святое, но это место силы. Если тысячи лет люди верят, что на великой горе обитает божество, что там открывается проход в мир духов, что там на землю сошел великий пророк и так далее, то это место станет со временем особым местом силы. Даже если изначально в нем ничего особенного не было, это место будет связано с автоном, который сформировали люди. И можно уверенно сказать, что в месте, которое почитается как обитель духов, действительно живут духи, потому что их поселили там сами люди. На этих местах проходят ритуалы, медитации, строятся храмы, монастыри. Причем порой меняются религии, культуры, одни храмы рушатся. Приходят новые культуры, веры, религии, строят новые храмы, но на тех же местах. Форма меняется, но не суть. И это место могло быть особенным сразу от природы. Могло быть просто, просто местом и более того. Но оно все равно станет особенным, когда станет намоленным местом. Местом силы. Местом, с которым связан автон, хранящий эту силу. Силу и представление тысяч людей, которые его почитают. А чтобы разговор об информационных формах жизни был полным, насколько это вообще возможно, стоит упомянуть еще два варианта своеобразных и далеко не так широко известных, как демоны или лярвы. Вообще тут, естественно, у нас будет бесконечная буквально череда каких-то вот таких духовных разумов, которые можно вспомнить. Мы можем вспомнить всю нечистую силу, малый народец, эльфов, гномов, кого угодно. Это все автонны. Это все такие же наборы человеческих представлений, образы, которые обретают информационное существование. Можем вспомнить сукубов, инкубов, представления медиумов, например, о том, что зловредные там, особые духи могут вмешиваться в спиритические сеансы и все портить. Варианты бесконечны, суть одна. Это все автоны, воплощенные или не воплощенные. Но есть еще такой специфический вариант, который затрагивает не каждого далеко и с которым можно никогда в жизни не встретиться, но это то, что может коснуться человека, идущего по духовному, оккультному пути. Тот, кто только такой путь начинает, проводит первые ритуалы, медитации, порой обнаруживается, что он столкнулся со странным сопротивлением. Словно все зловещие темные силы сговорились и пытаются его остановить. И кажется, что это какое-то демоническое сопротивление, магическая война, что зловещие враждебные маги, черный резенкрейцер, астральные противники – наносят удары по талантливому магу, чтобы его остановить. Так думать даже лестно. Если все темные силы мирового оккультизма собрались вместе и строить заговор, чтобы вас остановить, то разве это не доказательство того, что вы важны, сильны и опасны для мировых темных сил? Это показатель величия. Но на самом деле это исходит вовсе не от темных сил. Феномен этот вполне реален, и для его обозначения в современной практике обычно используются термины «страж порога» или «обитатель порога». Понятие «страж порога» существует в разных оккультных системах, и это не внешняя сила, это внутренние враги, заключенные в человеке. Это его ненависть, жадность, невежество, страхи, это все то, что тянет его на дно. Не дает двигаться вперед, он сам на себя все это взвалил, как кирпичи, и теперь не может это тащить по своему пути. И страж порога может выступать в личностной форме, как воплощенная а в том, который собрал в себе все то, что может сбить вас с пути. Все нерешенные проблемы, все подавленные страхи, все, что может обернуться против вас. Вот именно от этого исходит сопротивление, которое можно принять за какую-то магическую войну, которая против вас развязаем Схожие концепции можно найти в самых разных мировых религиях, говорящих о столкновении с тем, кто воплощает ваши внутренние проблемы по сути. Алиса Бейли, Теузов, вот так описывает стража. «Совокупность сил низшей природы, выраженная в личности до просветления, вдохновения и посвящения. Это все, что представляет собой человек без учета его духовного «я». На ментальном плане обе противоположные силы, ангел присутствия и страж порога, сходятся лицом к лицу и разгорается конфликт». Борис Абрам ученик Рерихов, последователь учения огней йоги. Пишет про ту же самую идею. Встреча и борьба со стражами порога есть встреча и борьба со своими собственными астральными порождениями, принявшими конкретную форму и ставшими видимыми явно. Это как объективизация до да то ли невидимых мысленных форм, окружающих плотным кольцом своего породителя. Другого выхода, кроме победы над своим порождением нет. Ибо поражение означает утрату своего «я» и погружение в бездну. Победа есть обязательство духа перед самим собой. О далекий и от теософии, и от огне Гиалистер Кроули пишет «Распространено представление о том, что человеку сопутствует одновременно добрый и злой гений». Последний тем более ужасен, что функционирует в качестве альтернативы священному ангелу-хранителю. Он субъективно ужасен и омерзителен и объективно враждебен настолько, что в этом отношении с ним не сравнится никакая другая сущность, олицетворяющая зло. Ибо возможность встретиться со злым гением равна вероятно возможности достичь священного ангела-хранителя. Во всех случаях речь идет о страже порога и о некой его противоположности. О том, кого здесь назвали священным ангелом-хранителем, ангелом присутствия. То есть об автоне такого личного ангела, человека, его личного духа. Люди всегда знали о какой-то вот такой силе, стоящей рядом. Ее называли Даймон, высший гений, божественная сущность, аданай высшая душа, Абгуэйт. Античная цивилизация учила существованию личного хранителя. Духа-хранителя. Спустя века эта вера превратилась в учение об ангеле-хранителе христианств. Система магии Абрамелина полностью сосредоточена на поисках контакта со святым ангелом-хранителем, так же, как и магия Телемы, учение Алистера Кроули. То есть ангел, присутствие или святой ангел-хранитель, ангел-порога, это воплощение сил ведущих человека по его духовному пути, открывающих возможность двигаться дальше, выходить на новую ступеньку развития, преодолевая какие-то возникшие препятствия. Это автон, воплощающий в себе духовное устремления самого человека. Это квинтэссенция и суть его духовного пути, воплощение его устремление познать и реализовать свою личную волю, о которой речь еще пойдет. Страж порога – это противоположность. Это автон, который собрал в себе силы, которые противодействуют духовному пути, персонифицируют внутренние проблемы человека, его собственные сдерживающие факторы. И однажды они могут предстать в образе силы, воспринимаемое как отдельное существо. Это не демон со стороны пришел, это все начинается в вас и не дает вам двигаться дальше. Вы идете по своему духовному пути, но что-то в себе отрицаете, какие-то иллюзии храните, не хотите видеть что-то в себе, признавать, вас что-то пугает, вас одолевают вечные враги, там сомнения, тревога, неприятие изменений в себе, острое желание добиться успеха без усилий. Вы идете по своему пути слишком быстро, вы забегаете на уровень, к которому не готовы. И вот это все, что вы не проработали, не исправили, все, что тащит вас назад, составит суть вашего стража-порога. И все это вам предстоит преодолеть, когда вы с ним встретились. Разрушить иллюзии, принять отрицаемое, посмотреть в глаза своим страхом и подавленным желанием это путь к целостности. Но страж пугает. Человек часто несет в себе то, что не хочет знать о самом себе. И страж проявит себя изнутри, как поток сомнений, самообманов, когда вы пытаетесь убедить себя, что вот все, что вы увидели, ощутили, пережили, поняли, что все это ложь и безумие, что все это надо отбросить, вас потянет отвернуться, забыть, уйти в отрицание в привычный маленький мирок, где тихо, спокойно и ничто не тревожит автоматическое животное существование. Может показаться, что вы вдруг осознали, как ошибались, и вам пора отринуть свой путь и раскаяться. Но именно это и есть иллюзия, которая уводит вас с пути. Вот это ваш страж порога, порожденный вашей же неготовностью идти дальше. То есть, как будто ноги шагают вверх по лестнице, голова говорит «да», вот думает я иду вперед, ура-ура, поднимаюсь вверх, а руки вцепились в перила и дальше двигаться не дают. Внутри вас сопротивление. Что-то внутри вас говорит, что вы заняты глупостями, что все это обман, заблуждение, надо от всего отказаться. Но это страж порога. Это не откровение, когда вы поняли, как ошибались, а ошибка это тьма, которая скрывает ваш дальнейший путь. Жуль Дуанель в конце 19 века основал гностическую церковь, вернув миру почти утраченную религию гностицизма. Был масоном, мартинистом, изучал оккультизм, общался с мертвыми. А через несколько лет после создания своей церкви вдруг внезапно отрекся от всех идей принял католицизм. И даже написал книгу, в которой объявил, что гностики и масоны служат сатане. Пять лет спустя он опять изменил свое мнение, вернулся на путь, стал масоном и вернулся в лона созданной им же гностической церкви. Вот это пятилетнее прозрение, когда он якобы увидел истину и осознал свои заблуждения, как ему тогда показалось, когда он от всего отрекся, вот это и был момент заблуждений и слабости, который сбил его с пути на следующие пять лет. Вот это был его страж порога. История об искушениях, которые уводят святых с их пути, это история стража. Демон Мара искушает Будду, убеждая его отказаться от поисков просветления, ну или хотя бы уйти в нирвану в одиночестве, не указав никому пути. Иисус в пустыне встречает дьявола, который его искушает, обещает власть и славу. То есть вот такие истории, они в форме мифа, предания, когда какой-нибудь святой там встречается с сатаной в образе дракона или что-то подобное, и побеждает его и прочее, это истории по сути об идее встречи со стражем порога, воплощением сил, которые вынуждают или убеждают вас отступить, покинуть свой путь. Страж зарождается внутри. Но он не просто сомнений и слабости, он именно воплощение сомнений и слабостей, которые обретают собственную силу и могут прийти не только изнутри, но и снаружи. И вот тогда на вашу жизнь обрушиваются какие-то вполне объективные беды, проблемы, происшествия, вам снятся кошмары. В доме начинается полтергейст. Обстоятельства, события, другие люди словно восстают против того, что вы делаете. И вот это может показаться астральной войной, нападением заговора черных магов, но и это лишь страж порога, это не магическая война и не испытание, а схватка с воплощением собственных слабостей. Если это случилось, значит вы близки к переходу на новый духовный уровень. Вы можете сделать важный решительный шаг, и вы были не готовы к этому. У вас остались нерешенные проблемы, а теперь отступать поздно. Шагнуть назад в надежде, что вы решите там все проблемы, а потом вернетесь, будет значить полностью отказаться от всего. У вас действительно здесь нет выбора, кроме как продолжать идти вперед и вступать в схватку со своим стражем порога. И с полдергейстом, и с обстоятельствами, и с сомнениями собственными, со страхом, и с чем угодно. Если вы победите, победа будет означать огромный прогресс и решение проблем, которые привели вас встречи со стражем. И чем больше было иллюзий, слабостей, сомнений, тем сильнее будет ваш страж. Для кого-то он ужасен, опасен, вплоть до реального ущерба телу, разуму, жизни. А кто-то может размеренно двигаться вперед и вообще его не встретить. И это не значит, что он не развивается, не двигается, не подошел там никакой важной ступени. Это значит, что он просто тщательно готовил каждый шаг, всегда брал ту планку, которую может преодолеть, в размере нашел ступеньку за ступенькой и брал только то, к чему готов. И вот в этом случае, страш не станет на его пути. Это хороший знак. Он указывает, что вы не тащите за собой нереализованные проблемы и готовы к тому, за что беретесь. То есть залог легкого пути без преодоления стражи ⁇ это осознанность, полное познание себя, познание своей воли, понимание того, кто вы и для чего вы делаете то, что делаете. И это, в свою очередь, может быть персонифицировано во встречу с тем, кого можно назвать ангелом порога. Воплощение вашего духовного пути, воплощение силы, ведущей по нему. Он станет вашим внутренним наставником, проводником, защитником, силой, которая ведет вас вперед, устраняя преграды с вашего пути. И чем дальше вы зашли, все-таки при этом, тем сильнее и опаснее может быть встреча со стражем, если она состоится. Вы можете встретить его на пороге первого духовного опыта, когда захочется сказать себе, что все иллюзия, обман, и вы вернетесь в мир, где нет ничего, кроме мертвой материи, вот в эту пустыню. Вы можете встретить его на пороге пробуждения, то есть полного осознания себя, достижения целостности, когда вам предстоит заглянуть в себя и увидеть то, что видеть в себе не хочется, признать все проблемы, страхи все тайные и отрицаемые. Это потребует духовного мужества. Принять себя без иллюзий и обмана. Это не каждому по силу. И снова страж подтолкнет вас к бегству, предложит отречься от всего, найдет множество отговорок, чтобы отказаться от осознанной жизни, от познания себя, или даже покажется, что внешние обстоятельства, независимо от вас, делают ваш путь невозможным. Но это ваш страж порога. А однажды ваш путь может привести вас к соединению, к познанию своего единства со Вселенной. Не на словах, не на уровне логики и умозаключений, как обсуждали, а изнутри, как чистый личный гнозис, невыразимый, не оставляющий сомнений. Всего один опыт, в котором единство мира и ваше единство с миром стало очевидным фактом, станет действительно важным, высоким духовным достижением, после которого все уже будет понятно. Такой опыт означает, что вы встали на самый край и новый шаг, если его удастся сделать вот в этой вашей жизни, чего достигают единицы в каждом поколении, приведет вас в состояние полной недвойственности и постоянного единства с миром. Не как разовый опыт, а как постоянное состояние. Это назовут соединением с дау, просветлением, пересечением бездны. Но это постоянное состояние. Это ваша истинная природа. Истинная природа мира, не ничем, вне иллюзий, вне разделения, вне любого невежества. И вот на пороге этого шага вас встретит новый страж. Вот как про Будду рассказывают, что он встретил Мару, который пытался его соблазнить и убедить отказаться от нирваны. Вот в самый последний момент. Это тот... Скажем так, страж, который имеет собственное имя западной традиции. Страж бездны, демон рассеяния, высочайший из стражей, которого называют Харанзон. Вот он и встанет на пути вашего последнего шага к цели. Как Мара, убеждающий Гаутаму вернуться во дворец, как дьявол, искушающий Иисуса. То есть это воплощение всего случайного и хаотичного, это все мысленные искажения, нарушения, иллюзии, страхи, заблуждения, но на таком уровне уже не только ваши, но и накопленные вообще всем человечеством. Это скопление всех возможных фантомов, ошибок, обманов, все, что могло пойти не так у всех, кто шел по духовному пути За всю историю человечества, соберется здесь. Но все это иллюзия, которая мешает вам сделать еще один шаг по пути вверх, по вашей личной лестнице Иакова, по вашему пути духовного подъема. Харанзон высший из всех стражей порога. И этот мир полон информации, полон автонов. Но среди тех, кого привычно считают высшими существами, среди демонов, богов, ангелов, духов, нет пока кого-то подобного нашему юному. Потому что еще раз скажу, истинный разум, свободный, не привязанный к телу, это не боги не демоны, это аэтерны. Это разумы, покинувшие цикл перерождений которые не нуждаются больше во временном телесном носителе, да те, кого в другой системе терминов могли бы назвать Буддами, например. И к аэтернам еще вернемся после разговора о реинкарнации, которая прямо вытекает из идеи личного автона. Но сначала поговорим о механизмах оккультных явлений, в том числе о механизмах реинкарнации, а потом уже о буквальных полноценных бестелесных духовных разумах которые окажутся важнейшей силой вселенского уровня, связанной с космической эволюцией, силой которой каждый из нас может быть причастен, поскольку разум ключ ко всему. Но начнем пока с более простых феноменов и поговорим именно о механизмах оккультных явлений.